0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und ich freue mich ganz besonders heute auf diese Folge, weil wir beide, also mein Interviewpartner und ich, wir kannten uns bis jetzt noch gar nicht richtig persönlich, aber haben uns irgendwie schon seit langer Zeit mal auf dem Schirm gehabt. Und ich freue mich, dass es jetzt heute dazu gekommen ist, dass wir endlich sprechen dürfen. Ich werde euch ein paar Zeilen zu ihm sagen. Alle, die auf YouTube dabei sind, ihr könnt ihn schon sehen und kennt ihn vielleicht sogar schon. Er hat ursprünglich mal eine Ausbildung bei der Militärpolizei gemacht und war zweimal in Bosnien zwecks Personenschutzauftrag äh, im Einsatz. Danach wechselte er in die freie Wirtschaft, hat fünf Jahre Person, ein, äh, im Personenschutzteam eines DAX-Vorstandes gearbeitet, also um mal den Background auch klar zu machen, wo er herkommt. Und dann hat er aus persönlichen Gründen in die Finanzdienstleistungsbranche gewechselt, 2010 ist er dann aus dem adamling unternehmen ausgestiegen und hat seine eigene Agentur gegründet. 2014 kam dann der nächste Schritt, da konnte er sich nicht mehr mit dem Provisionssystem der Branche identifizieren und hat erneut eine Agentur gegründet und das war The Finance Guard. Und das ist auch das, was er heute weiterhin noch macht. Neben all den Tätigkeiten im Online-Bereich, in seinem eigenen Podcast, Deine beste Investition, Let's Talk About Money and Success, ist er sehr erfolgreich, indem er äh, Mandanten davor schützt, undurchsichtige Provisionssysteme der Branche zu erkennen und auf Alternativen hinzuweisen. Und ich freue mich ganz besonders, dass er auch inzwischen Live-Events macht, die sehr, sehr erfolgreich unter anderem auf Mallorca stattfinden. Deswegen herzlich willkommen heute im Podcast. Hier bei mir, Patrick Reiner.
1: <lacht> was für eine Anmoderation. Wahnsinn, ich glaube, die längste bisher. Und äh, ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Und äh, ich bin schon mega gespannt auf unser heutiges Gespräch.
0: Ja, ich denke mir immer, wenn, dann richtig. Ja, also äh, es gibt ja auch immer so einen ganz guten Background, äh, damit man nicht nur sagt, hey, ist erfolgreich im Online-Marketing, weil ich finde, ja. zu jeder Geschichte, äh, zu, zu jeder Situa Situation heute gehört ja auch immer eine Geschichte, zu jedem Menschen gehört eine Geschichte. Und ganz oft ist es halt nicht so dieser Gradlinie-Geweg und das, was die Leute heutzutage über Social Media und so weiter wahrnehmen, das ja. Endresultat, sondern. Dahinter steckt eine Geschichte. Absolut. Und das finde ich so krass. Du hast, einen, du hast auf jeden Fall einen krassen Weg äh, gemacht vom <lacht> Personenschutz zur Finanzdienstleistung und jetzt das, was du heute machst, was ja noch viel weiter ist. Wenn du heute beschreibst, ich meine, ich habe ein paar Sachen jetzt gesagt, wenn du heute beschreibst, was so deine, deine Message für die Leute ist und was, was wirklich dein deine Herzensprojekt ist, deine Herzensangelegenheit, was ist das?
1: Also da ich ja sehr stark in dem Bereich Finanzen drin bin, dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dass es eigentlich nie darauf ankommt, wie viel Geld du investierst, sondern wie clever du das machst.
2: Mhm.
1: Und da haben wir halt in Deutschland aus meiner Sicht ähm, absoluten Nachholbedarf, denn keiner bringt uns eigentlich wirklich bei, wie man wirklich richtig mit Geld umgeht, wie man es clever investiert und wo man halt eben so ja, diese Mainstream-Produkte, die einem bei jedem Bankschalter mehr oder weniger angeboten wird, dass man das ganze System einfach mal durchschaut und irgendwie für sich einen Weg, eine Möglichkeit findet, wie man an seiner eigenen finanziellen Unabhängigkeit deutlich effektiver arbeiten kann, als eben über dieses klassische Provisionsmodell, so wie das 98 Prozent der Verbraucher eben kennen.
0: Hat Geld in deinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt oder ist es irgendwie dazu gekommen, dass du, das dann, dass du den Weg erstmal eingeschlagen bist nach einer Zeit?
1: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal so mit Anfang 20 äh, mir damals die Frage gestellt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Menschen
2: mhm.
1: und habe dann so ein kleines, ja nennen wir das mal in Anführungszeichen, Selbststudium angefangen, hatte dann irgendwie so um die 25 Bücher zu dem Thema gelesen. Mhm. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das allererste Buch zu dem Thema war von Jürgen Höller mit dem Titel Sag Ja zum Erfolg ja. und ähm, ja das eine mit dem anderen. Also ich habe schon immer so ein bisschen das Streben gehabt, ähm, sagen wir mal, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen und mich eben jetzt nicht ganz klassisch ähm, mit einer 9-to-5-Geschichte am Arbeitsplatz ähm, zufrieden zu geben. Und auf dieser Suche für meinen Warum kam halt das eine zum anderen und das Thema Geld, Aktien, Fonds, Rendite und all das, was du damit machen kannst, hat mich schon sehr, sehr früh ähm, ja, beschäftigt und so kam irgendwann halt auch der Sprung vom ursprünglichen Hobby in die Hauptberuflichkeit.
0: Jetzt hast du ja äh, dennoch nicht direkt nach der Schule gesagt, okay, ich äh, Geld ist cool und ich gehe zur Bank und mache da meine Lehre, sondern ich weiß gar nicht, äh, ob das jetzt direkt nach der Schule war oder zu dem Zeitpunkt, aber du hast dich erstmal für einen komplett anderen Weg entschieden. Wie, ja. wie ist es dazu gekommen?
1: Also man muss eigentlich noch einen Schritt zurückgehen, noch weiter vorne anfangen, denn ich hatte eigentlich das Ziel, ähm, Fußballprofi zu werden. Okay. Musste okay. dann aber so mit 17, 18 feststellen, dass das nichts das wird. Da muss, muss man sich halt einfach irgendwann dann ganz klar eingestehen. Und ja, im Zuge dessen, dass es das ja meine gesamte Planung so ein bisschen über den Haufen geworfen hat, gab es so ein Talent, was ich so ein bisschen hatte. Und das war, dass ich relativ gut zeichnen konnte. Okay. Und dann entstand irgendwann die Idee: ja, dann machst du halt eine Ausbildung als technischer Zeichner.
2: Mhm.
1: Die habe ich dann auch begonnen. Und musste dann aber ziemlich feststellen, dass das Wort technischer Zeichner ähm, ja auch damit zu tun hat, dass man ein technisches Verständnis ich, braucht.
0: Ich wollte gerade sagen, da steckt das Wort technisch drin. Genau. Das war schwierig, oder was? Und das
1: war eine absolute Katastrophe. <lacht> ich kann mich erinnern, dass ich manchmal in der Berufsschule saß und mir manchmal gedacht habe, wo Leute, wovon redet ihr hier eigentlich? Hm. Und somit kam ja auch eine gewisse Unzufriedenheit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Job hattest, der dich so sehr, ich sag mal, negativ beeinflusst hat, dass wenn du morgens um sieben Uhr aufstehst, äh, Entschuldigung, morgens um sieben Uhr anfängst, mhm. richtig reinklotzt, richtig Gas gibst, um die Zeit rumzukriegen und dann guckst du irgendwann auf die Uhr und stellst fest, es ist acht Minuten nach sieben. <lacht> so. Also das ging irgendwie gar nicht. Das Problem war halt damals, ich, ich hatte keinen Ausweg. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Und dann habe ich auf einem Fest zufälligerweise über meine Eltern jemanden kennengelernt, der war Personenschützer bei dem damaligen Vorstand von der BASF. Äh, BASF. Mhm. Und mit dem kam ich ins Gespräch. Und der Job, den fand ich mega cool. Und ich wollte eben wissen, wie wird man denn Personenschützer? Mhm. Und er hat mir den Tipp gegeben, am besten bewirbst du dich bei allen drei Intuitionen, also bei der Polizei, beim Bundesgrenzschutz und beim Militär
2: mhm.
1: und versuchst diesen Weg. Mhm. Naja, das habe ich dann auch gemacht und bei der Polizei habe ich dann irgendwann eine Absage bekommen. Der Bundesgrenzschutz hat sich gar nicht gemeldet, aber von der, vom Militär habe ich eine Einladung bekommen. Mhm. Ja, und dann bin ich da dahin, habe da in Düsseldorf damals diesen drei Tagen test gemacht, habe den ähm, mit fast eins, ich glaube zwei plus oder so bestanden, konnte mir da sogar aussuchen, wo ich hin will. Und dann war klar, Militärpolizei, Hauptquartier der NATO in Belgien.
2: Aha.
1: Und ich weiß noch, das war irgendwie im April. Und ich hatte im Juni meine Abschlussprüfung als technischer Zeichner. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die schriftliche Zusage vom Militär hatte, dass ich am 1.10. anfangen sollte, bin ich am nächsten Tag äh, zu meinem Arbeitgeber und gekündigt. Wow. Und meine Eltern sind ausgeflippt, äh. ja, weil jeder gesagt hat, ey, bist du bekloppt, du hast in vier Monaten eine Abschlussprüfung. Wie kannst du denn jetzt diesen Job kündigen? Äh. Aber was halt natürlich keiner wusste, ich hätte diese Prüfung niemals bestanden, nie, weil ich einfach dieses technische Verständnis nicht hatte. Und ja, so kam dann eben eins zum anderen.
0: Und äh, du, du erzählst das jetzt so, natürlich auch äh, aus, der, aus der Perspektive nach hinten guckend. Mhm. Äh, damals, stelle ich mir vor, war das schon sehr aufregend für dich, äh, also A, so einen Schritt zu machen, B, mhm. natürlich auch dann dich vielleicht gegen deine Eltern zu stellen oder das, was dein Umfeld mhm. damals gesagt hat. Mhm. Und natürlich dann diese komplett neuen Herausforderungen, weil ich denke, als Personenschützer kannst du auch ein paar Geschichten erzählen, oder?
1: Ja, der Vorteil im Vergleich zu heute war damals, war ich 19 Jahre jung. Ja. Ich hatte noch keinerlei Verpflichtungen. Ich konnte im Prinzip mein Leben selbst gestalten, so wie ich das wollte. Wollte ja auch eine gewisse Unabhängigkeit haben, also quasi raus von zu Hause. Und von daher war das für mich eine extrem spannende und aufregende Zeit. Und mhm. Ich kann mich dann erinnern, zwei Jahre später, als ich dann nach Bosnien musste, ich musste das ja irgendwann zu Hause erzählen, mhm. Das war natürlich für meine Familie nicht ganz einfach,
2: mhm.
1: aber für mich damals total spannend und total aufregend, diesen Schritt gehen zu können.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so hat sich das dann so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Also das heißt irgendwie entweder all in oder, oder gar, also ganz oder gar nicht. Mhm. Und von daher war das halt für mich schon, wie gesagt, eine sehr lehrreiche und extrem aufregende Zeit. Gab es da
0: irgendwie so, eine, so ein Key-Learning, was du da mitgenommen hast? Ich meine, du hast dich ja dann irgendwann auch dazu entschieden, wieder einen anderen Lebensabschnitt ja. zu beginnen. Gab es da irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das hat dich
1: wirklich geprägt? Ja, ja. die Frage wird mir öfters gestellt. Und ich muss heute rückblickend betrachten, im Personenschutz geht es ja vor allem darum, dein Umfeld zu beobachten, zu analysieren, um das irgendwie auch von Gefahren etc. abzuwenden. Mhm. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, den ich bis heute mitgenommen habe. Also ich glaube, dass ich eine sehr gute Gabe habe, gewisse Dinge zu analysieren, mein Umfeld genau zu beobachten, Mentoren, digitale Mentoren genau zu beobachten und daher ähm, darauf aufbauend, meine eigene Strategie zu entwickeln und ähm, das ist mit Sicherheit noch ein Big Learning aus der damaligen Zeit.
0: Geht es da für dich auch ganz viel um das Thema Wahrnehmung oder äh, wie 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 bewertest du sowas, wie beobachten, auf was achtest du? Weil ich stelle auch deswegen die Frage, weil ich meine, egal ob du jetzt online arbeitest oder dann auf deinen Live-Events, du hast ja immer mit Menschen zu tun und, und ja. dein Anspruch ist es, Menschen auch individuelle Lösungen äh, zu bieten und da spielt ja Wahrnehmung eine ganz, ganz krasse Rolle, weil Menschen sagen dir ja nicht immer was was ja. wirklich gerade abgeht, sondern du nimmst dann irgendwie was wahr, ja, was da ist. Ja. Kommt das aus der Zeit oder ist das was, wo, was du früher schon gemerkt hast, ey, Wahrnehmung ist was
1: da, das, das kann ich irgendwie. Das ist eine gute Frage. Also ich, ich würde das gerne mal so ein bisschen unterteilen. Einerseits arbeite ich ja mit Menschen zusammen und daraus ja. entwickeln sich ja auch Kunden. Ja. Das heißt, darauf aufbauend höre ich schon sehr genau hin, weil das ist ja wichtig zu wissen, okay, was für ein Feedback bekommst du von, von deinen Mandanten, von deinen Kunden. Ja. Dann allerdings hat man ja auch, also so ist es bei mir zumindest, äh, Mentoren oder nennen wir es mal digitale Mentoren.
2: Ja.
1: Da geht es mir überwiegend darum, von den Menschen zu lernen. Also sich auch, egal was du schon erreicht hast, trotzdem zurückzulehnen ja. und zu sagen, okay, wer ist deutlich, deutlich besser wie ich und was kann ich von demjenigen lernen? Ja. Und dann gibt es aber auch die dritte Variante. Und das heißt einfach, die Meinungen von anderen Menschen, die dich nicht persönlich kennen, dürfen dich auf deinem Weg nicht beeinflussen und zwar im negativen Sinne nicht beeinflussen. Das heißt, aus meiner Erfahrung heraus darfst du einfach nicht allzu viel Wert darauf legen, was andere, mhm. die mit dir vielleicht direkt überhaupt nichts zu tun haben,
2: ja.
1: was die von dir denken. Ja. Und ich finde, in den heutigen Zeiten von Social Media, wenn du mal so auf deine Timeline guckst, wir leben ja heute in einer Zeit, wo nahezu jeder über irgendetwas oder irgendjemanden eine Meinung hat, ohne dass er den wirklich persönlich kennt, ohne dass er die Situationen kennt. Und ich glaube, man muss sich davor schützen, sich solche, nennen wir es mal Hater in Anführungszeichen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, von negativen Kommentaren, sich von seinem eigenen Weg abhalten zu lassen und nur einem ganz, ganz engen, vertrauten Kreis zulassen, selbst irgendeine Beurteilung über einen selbst abzugeben.
0: Hm. Uh, unterschreibe ich alles uh, so, wie du es gesagt hast, also uh, uh, unglaublich. Wie ist, wie ist es für dich weitergegangen? Du bist dann in die Finanzdienstleistungsbranche gegangen, hm. uh, hast natürlich dort wiederum ein komplett neues Feld für dich aufgemacht, viel gelernt, uh, bist dann die nächsten Schritte gegangen. Wie, war die, wie waren so die ersten Kontakte mit, mit dem Thema, wirklich sich mit Geld professionell
1: auseinanderzusetzen für dich? Ja. Also davor hatte ich eigentlich keinerlei Bedenken, mhm. weil ich kann mich noch daran erinnern, bevor ich damals, ähm, sagen wir mal, Vertriebsmitarbeiter geworden bin, war ich erst mal über eineinhalb Jahre Kunde dort. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass der Berater damals zu mir sagte, Herr Greiner, bei Ihrem Depot kann ich eigentlich gar nichts machen, weil das ist so gut aufgestellt, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das optimieren sollte. Ja. Das heißt, die fachlichen Geschichten waren also relativ überschaubar. Was für mich aber komplett neu war, ja. All das Thema Kundenakquise, Kundengespräche und, nennen wir es so, wie es ist, Verkaufsgespräche. Mhm. Man muss wissen, bis, ja, bis Anfang 20 hatte ich es doch nicht mal irgendwie meinen besten Freund kaum Kaugummi verkauft. Ich hatte damit überhaupt nichts. Und das waren halt so die größten Herausforderungen, also diesen klassischen Vertriebsweg zu gehen, diese Ausbildung zu gehen,
2: ja.
1: den, den Hörer in die Hand zu nehmen und zu lernen, wie man Termine vereinbart und so weiter. Das war, das war schon eine große, große Geschichte für mich. Aber ein Jahr später war ich schon ja, der umsatzstärkste Vertriebler in dem Büro in Köln. Das heißt, das hat sich relativ gut entwickelt bis zu einer gewissen Zeit. Ja, und das war Dezember 2009. War <lacht> <lacht> so, also, ich hatte bei einem sogenannten General Sales Meeting, wurde ich zum Berater des Jahres ausgezeichnet von über 3000 Vertriebspartnern.
2: Mhm.
1: Ja, mega coole Geschichte. Und drei Monate später bekam ich Büroverbot. So, okay. Was da war passiert. passiert? Ja. <lacht> ja, also im Dezember gab es die, Aus äh, die Auszeichnung und im Januar, wahrscheinlich durch die Auszeichnung, bekam ich ziemlich viele Anfragen von Headhuntern. Hm. Naja, und ich dachte mir, gut, hörst du dir das mal so ein bisschen an? Und hatte irgendwann dann eben mal festgestellt, dass so das schlechteste Angebot, das ich auf dem Tisch habe, immer noch deutlich besser war, als das, was ich hätte jemals bei dem Finanzdienstleister hätte erreichen können. Hm. Und das macht mich stutzig, weil ich mich gefragt habe, wo kommt dieses Geld her? Ja. Und dann habe ich recherchiert. Und dann bin ich halt auf etwas gestoßen, was auch in der Öffentlichkeit so gut wie nicht bekannt ist, nämlich wie dieses Provisionssystem im Finanzvertrieb wirklich funktioniert. Welche Summen da tatsächlich laufen, teilweise auch versteckte Kosten und Gebühren, sogenannte Kickbacks. Also wie groß da wirklich der Profit der Branche tatsächlich ist. Ja. Und konnte mich dann von heute auf morgen ja, mit diesem System überhaupt nicht mehr identifizieren.
2: Mhm.
1: Und somit war natürlich auch klar, dass es Gespräche geben musste, damals mit meiner Führungskraft. Und dann hat man da wirklich, ähm, ja, versucht, ähm, mich ganz, ganz schnell loszuwerden, weil wenn die Sache natürlich eine Runde macht, und was sie dann im Nachhinein auch wirklich gemacht hat, sind einige davon abgesprungen und haben sich haben genau den gleichen Weg angeschlagen wie, wie ich damals eben auch. Und das mhm. war natürlich nicht schön. Und die Branche hat alles versucht, um die nächsten Jahre zur Hölle zu machen. Das hat sie dann leider auch geschafft. Also das war wirklich ein harter Kampf, da rauszukommen. Ähm, aber gut, die größten Niederlagen sind oftmals ja auch die größten Siege.
0: Weil, wie, würde ich gerne ein bisschen reingehen da, weil das ist ja eine ganz, ganz wichtige Zeit auch für dich, woraus jetzt im Prinzip das alles entstanden ist, was du heute machst. Ja. Äh, dann auch die Entscheidung zu treffen, Menschen mehr aufzuklären, und das in einem ganz, ganz großen Stil, Hier kann man ja schon sagen jetzt, du stehst auf Bühnen, du machst dein Podcast über Social Media, überall sprichst du über diese Themen. Was genau ist passiert für dich, dass du, dass du gesagt hast, okay, das, das war schon hart und da habe ich viel für
1: mich mitgenommen? Also mhm. im Nachhinein. Also du musst dir das mal so vorstellen, wenn du in einem Vertrieb, in einer Struktur drin bist und einer der besten Berater bist und über also vom Umsatz her gemessen ja leider nur also leider in Anführungszeichen und dann aus dem Nichts heraus zwei drei Monate nur weil du ganz offen gewisse Dinge in Frage stellst ja. das Unternehmen versucht dich zu zerstören ja. und du mit Menschen mit denen du drei vier fünf Jahre ganz eng zusammengearbeitet hast die dir auf einmal den Rücken zuwenden ja. ähm, Unwahrheiten Lügen über dich verbreiten also es war zum Beispiel so dass hinter meinem Rücken ein Meeting einberufen wurde von dem damaligen Vertriebsvorstand. Mhm. Ohne, dass ich das wusste. Und es wurde an diesem Tag komplett nur über mich geredet. Und ich weiß, das hat von Leuten damals aus dem Büro und irgendwann hat einer aus dem Büro gesagt, "Ey, es geht heute hier nicht um Patrick Reiner, sondern es geht um die Dinge, die hier irgendwie aufgepoppt sind. Ja? Mhm. Also wenn du das dann im Nachhinein rausbekommst und allerdings vorher der Meinung warst, vier, fünf Jahre lang in engster Zusammenarbeit wirklich was aufbauen zu wollen, dann ist das schon ein ziemlicher Schlag an, an, ja, an Enttäuschung natürlich in erster Linie.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es halt in der Branche eine Methode, wie man ja, die meisten Aussteiger relativ schnell ausbluten lassen kann. Und zwar gibt es die sogenannte Provisionshaftung. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, natürlich. Mhm.
1: Das heißt, du vermittelst Verträge, haftest fünf Jahre lang für diesen Vertrag ähm, aufgrund von ähm, Provisionen, die du vorher bekommst. Ja. Und der Vertrieb hat mal einen gesamten ja, Bestand quasi übernommen, hat andere Berater zu meinen damaligen Kunden geschickt, hat Verträge, die ich damals vermittelt habe, durch rhetorisches Geschick umgewickelt und ich kann mich erinnern, ich habe fast nahezu täglich Post gehabt äh, in meinem Briefkasten von der von der Agentur, die irgendwelche Provisionen aufgrund der von selbst herbeigeführten Stornos von mir zurückhaben wollten. Ja. Und wenn du dich damals halt, wenn du dich frisch selbstständig machst und dann solche Dinge passieren... Das ist ein regelrechter Überlebenskampf.
0: Da stecken jetzt ganz viele Dinge drin, die ich für mich da jetzt auch gerade rausnehme. Das ist einmal dieser ganze Punkt Werte. Ja? Also wenn du für dich ein Wertesystem hast und dich auf einmal wiederfindest in, in einem Umfeld, wo deine Werte nicht nur nicht beachtet werden, sondern auch wirklich gegenteilige Werte gelebt werden, dass ja dass das halt zu einem, äh, ja, zu einem Change führen muss so oder so. dann das zweite Punkt ist natürlich auch so der Umgang äh, mit dem Thema Geld vor allen Dingen auch für junge Unternehmer. Was mache ich denn eigentlich heutzutage, wenn ich am Anfang gutes Geld verdiene? Ja, also klar, das Thema Stornohaftung ist, glaube ich, in der ist nicht ausschließlich in der Versicherungsbranche oder Finanzdienstleistungsbranche, aber ist auch immer ein Thema. Finanzamt kann nach ein paar Jahren noch mal kommen und was wollen und äh, wenn du Veranstaltungen machst, kommt die GEMA irgendwann und so weiter, ja. ja da nicht alles auf den Kopf zu hauen oder alles zu reinvestieren, sondern Rücklagen zu bilden. Wie Was gibst du heute Menschen mit zu diesen beiden Bereichen, die sich selbstständig machen, die ihr eigenes Ding machen zum Bereich Werte und auch, ja, wenn du so willst, ähm, Finanzmanagement oder Geldmanagement?
1: Ja. ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass, dass ähm, der Ursprungshaken ähm, zu diesem Ganzen fängt ja schon in unserem Schulsystem an. Ja, also da gibt es ja überhaupt gar kein Thema, das uns darauf vorbereitet, wie wir später mal mit diesen ganzen finanziellen Angelegenheiten umgehen. Klar, brauchst du ja. einen Steuerberater, das weiß man, vielleicht einen Buchhalter irgendwann oder manche nutzen eine eigene Software.
2: Ja.
1: Ich versuche das immer so, so zu erklären, dass ich sage Stellen wir mal, nehmen wir mal drei Bereiche. Bereich Nummer eins ist ähm, Partnerschaft Beziehung, ja. Bereich Nummer zwei ist Fitness, Ernährung und Bereich Nummer drei sind die Geldanlagen. So. Ja. Im Bereich der Geldanlagen ist es ja bei den meisten so, dass die sagen, okay, zum 1. oder zum 15. einmal im Monat bucht irgendeine Versicherungsgesellschaft, irgendjemand bucht 200, 300, 500 Euro von meinem Konto ab und das Thema ist für mich erledigt. So, Jetzt stell dir mal vor, du möchtest eben eine intensive Beziehung mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit deinem Lebensgefährten führen oder du möchtest intensiv... An dem Fitness an deinem an deiner Ernährung arbeiten reicht es dann aus, wenn du einmal im Monat zum 1. oder zum 15. dich darum kümmerst? Ah. In der Regel nicht
2: Nein.
1: einmal im Monat Fitnessstudio kannst du lassen ah. und einmal im Monat ähm, keine Ahnung mit deiner Frau mal was weiß ich eine halbe Stunde irgendwie essen gehen wird auch schwer ja. so, und dieses Bewusstsein, dass es das Thema Geld wirklich etwas ist, worum du dich aktiv kümmern musst, ja. Wo du auch ein persönliches Interesse daran haben solltest, weil es ja deine finanzielle Zukunft deutlich ähm, beeinflusst. Das ist so einer meiner Grundkern-Messages auf den Events schon direkt in der ersten Stunde. Das Thema Mindset. Wie denken wir über Geld? Und ähm, was bedeutet es eigentlich, inwiefern unsere, unser Gedanken, unsere Gedanken, unsere, unsere Einstellung zum Thema Geld, inwiefern beeinflusst das eigentlich unseren Kontostand? Das ist mhm. den meisten gar nicht bewusst. Und was ist
0: für dich da so das, was du heute beobachtest, wenn du mit jungen Unternehmern sprichst? Verstehen, ver verstehen die das alles? Haben die Zugang zu diesem Wissen? Oder sagst du da, weil du gerade über Schulsystem
1: gesprochen hast, ähm, sagst du, da gibt es auf jeden Fall was zu tun? Absolut. Also das Interesse der, ich sage mal, Generation Young von heute, Generation Young, ist deutlich, deutlich größer, ähm, als vielleicht das noch bei mir war. Ich bin jetzt äh, werde jetzt 44. Hm. Das heißt, ich glaube, auch im Zuge der ganzen Online-Kurse und so weiter, das Thema Persön Persönlichkeitsentwicklung, mhm. sind die Leute für dieses Thema, die jungen Leute, ganz, ganz wesentlich offener, als das vielleicht noch ähm, bei Leuten in meinem Alter von damals ähm, möglich war. Ja? Ja. Das heißt, das, also ich sehe das auch bei meinen Event-Teilnehmern, ähm, dass da ein großer, großer Schnitt auch wirklich ähm, unter, deutlich unter 30 ist.
0: Ja, absolut. Das äh, nehme ich auch so wahr, dass gerade junge Generationen richtig hungrig sind nach diesem ganzen Wissen. Gleichzeitig kommt dann halt so dieser nächste Faktor ins Spiel. Dieses, ähm, ich, ich mache mein Instagram auf und äh, sehe halt äh, 100 Leute, die auf einmal von heute auf morgen äh, dicke Kohle auf dem Konto haben und äh, alles geht ganz schnell. Dann kommen die Menschen in den Vergleich rein und so weiter. Das hat alles so sein Für und Wider. Ne? Absolut. Wie, 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 wie versuchst ich meine, du, ähm, du hast ja jetzt, Tochter hast du, glaube ich, ne? Ich habe ich hab zwei Töchter und einen Sohn. Ja, siehst du, da hast <lacht> du auch schon mal vorgelegt. <lacht> wie, wie gehst ist, du das Thema mit, mit deiner Frau zusammen, mit deinen Kindern an? Äh, was, was versuchst du denen schon in jungen Jahren zu vermitteln, beziehungsweise wann denkst du, macht es überhaupt Sinn, den Verständnis für, für Werte und vielleicht sogar auch schon für, für Geld ähm, irgendwo mitzugeben?
1: Ja. Also das Thema Werte, klar, das ist natürlich als Eltern immer direkt ein großes ein großes Thema. Gerade bei unserem Kleinen, der ist jetzt viereinhalb. Ja. Da gibt es halt gewisse Dinge wie Bitte, Danke sagen. Also einfach das, dieses ganz klassische Anstandsthema. Ja. Ja? Respekt Respekt gegenüber anderen Menschen, ja. gegenüber anderen Kindern. Das Teilen. Man hat jetzt keine direkten Geschwister, weil meine zwei großen Töchter wohnen in der Nähe von Frankfurt aber trotzdem, wenn wir Besuch haben, ja, das Lieblingsspiel oder Lieblingsspielzeuge, die müssen natürlich auch mal geteilt werden. Also das sind das Thema Werte, finde ich in der heutigen Zeit super, super wichtig. Mhm. Denn ich komme hier in der Nähe aus Köln, du ja auch, wenn ja. du da mal in um die Innenstadt gehst oder mal mit der Straßenbahn fährst und die die Jugend von heute anguckst, da musst du ja schon fast schon, schon froh sein, dass eine 70-Jährige nicht aufsteht, damit eine 18-Jähriger sich in der U-Bahn hinsetzen kann, ja. ja. <lacht> das ist leider in der heutigen Zeit so. Also das Thema Werte ist sicherlich ein großes, großes Thema. Mhm. Und das Thema ähm, Sparen, in Anführungszeichen, ja, ähm, also Taschengeld, gut, der Kleine kriegt jetzt noch kein Taschengeld, aber mhm. das sind so Dinge, die ähm, sicherlich eine große Rolle spielen werden.
2: Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, noch, ich lege fast noch viel mehr, viel mehr Wert darauf, äh, meinen Kindern die Möglichkeit auch darzustellen, selbst etwas zu unternehmen und Unternehmer zu werden. Ja, auch das ist ja in der heutigen Zeit aus meiner Sicht viel viel einfacher geworden als noch vor 20 Jahren, um somit halt auch zumindest beide Möglichkeiten offen zu haben, entweder angestellten Verhältnis oder durch jetzt ein Unternehmer Familie auch diese Möglichkeit mal darzustellen, was für Vor- und Nachteile das natürlich ja. hat.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, es ist schon fast so einfach geworden, dass äh, dass viele auch schon das wieder als Überforderung sehen, weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu unternehmen. Ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Also was, em was empfehle ich da den Leuten? Also in welche Richtung soll ich gehen? Ja. Hast, hast du da einen Tipp, wie Menschen rausfinden können, was wirklich ihr Ding ist?
1: Ja, es gibt ja diesen klassischen Spruch, macht ein Hobby zum Beruf. Und ähm, aus meiner Sicht, ich erzähle das beispielsweise auch bei meinem Event, mhm. es ist ja so, dass ich sage, ich bin der Überzeugung, <köhnt> Entschuldigung, dass heutzutage jeder irgendein Talent, irgendein Wissen, irgendetwas hat,
2: mhm. womit
1: er das Problem von anderen lösen kann.
2: Mhm.
1: Und wenn er dazu in der Lage ist, das vielleicht in einem Online-Kurs zu verpacken, hatte ja schon mal die erste Einnahmequelle, um das vielleicht letztendlich auch ähm, ja, online zu stellen und damit vielleicht Probleme anderer Personen zu lösen. Ähm, klassisches Beispiel für mich ist immer ähm, Sallys Tortenwelt, weil ja. irgendwann mal damit angefangen hat, einfach mal zu backen, zu kochen, das Ganze aufzunehmen, bei YouTube reinzustellen und heute eine, eine Millionenmarke damit aufgezogen hat. Und das ist für mich immer so das klassische ähm, ja, Vorzeigevorbild quasi. Ja. Was was, äh, was denkst du, ist äh, entscheidend für,
0: für Leute, die da rangehen, damit es nachher auch erfolgreich wird? Weil ich sehe immer wieder Leute, die haben so diese großen Vorbilder, diese diese großen Success-Stories und irgendwie ähm, klappt es dann nicht. So. Was, 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 was sind so deine Tipps dafür, dass es dann letztendlich klappt?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass die größte Herausforderung heutzutage ist ja nicht mehr Wissen, sich anzueignen. Ja. Sondern das Wissen auch umzusetzen. Ja. Ich habe vor kurzem von jemandem gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, der hat es mir nur erzählt, dass Tony Robbins in einem, in einem Interview erzählt hat, dass die mal recherchiert gestellt haben, dass von seinen ganzen Live-Event-Teilnehmern unter 1% aller Teilnehmer tatsächlich das auch umsetzen, was er in diesem Event quasi ihm mit auf den Weg gibt. Und mhm. alleine das sagt es letztendlich schon aus. Es, es war noch nie so leicht, Wissen sich heutzutage anzueignen. Und es war wahrscheinlich noch nie so schwer, das Wissen auch tatsächlich umzusetzen. Und äh, Matthias Aumann hat das vor kurzem auf einer Bühne gesagt. Er sagte, ein, ein Seminar, ein Event an sich, das bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Und wieso fällt es Menschen so schwer, umzusetzen? Woran liegt es? Ganz ehrlich, aus meiner Sicht, weil es verdammt scheißharte Arbeit ist. Ja. Es ist bequem, sich den ganzen Tag, also bequem in Anführungszeichen, sich den ganzen Tag in ein Event zu setzen und den Content aufzuschreiben, zu notieren. Das, das ist ja total easy. Ja. Aber dann die Konsequenz zu haben, Entscheidungen zu treffen, was tue ich und was tue ich ab heute nicht mehr. Ja. Und vor allem auch Rückschläge zu verkraften, weil immer, immer dann, wenn du etwas Neues ausprobierst, ja. klappt das ja nicht von heute auf morgen. Es ist völlig normal, dass du Fehler machst, sowohl persönlich, unternehmerisch, finanziell und das aber wegzustecken, wegzustecken und dran zu bleiben und trotzdem weiterzumachen, egal wie oft du scheiterst, ja. ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Großartig. Also, ich, allein in diesen 25 Minuten, die wir jetzt hier
0: dran sind, steckt so viel, äh, so viel drin. Also, gerade so, was du gerade mit, 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 Werten verbindest, mit Unternehmertum verbindest, mit dem Money Mindset verbindest, mit, äh, mit dem Thema, finde heraus, was deine, was dein, was wirklich das ist, was dich motiviert, was dich antreibt. Mhm. Äh, all diese Dinge, macht das einfach alles, setzt das um, dann könnt ihr schon, äh, richtig schön, äh, <lacht> richtig schön erfolgreich werden. Patrick, ich möchte mich erstmal äh, bei dir bedanken für den ersten Teil. Ich würde sagen, wir gehen gleich noch in einen äh, zweiten Teil rein und ja. sprechen ein bisschen über ähm, über das, was du im Finanzbereich tatsächlich gelernt hast, über das Thema Geld, über das Thema Investition, was dein absolutes Steckenpferd ist, ja. äh, wozu du auch deinen eigenen Podcast machst. Und ähm, ja, dann äh, hören wir uns gleich im zweiten Teil wieder, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und weil du bis zum Ende gekommen bist, weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die Dinge in die Tat umsetzen. Und deshalb freue ich mich auf dein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreibe mir dazu eine Rezension auf iTunes oder kontaktiere mich einfach über meine sozialen Medien oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesseminar Powerlution und auch zu meinem Blog. Vielen Dank und bis bald.